0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo na CBN, que hoje recebe o palestrante responsável por treinamentos corporativos e educacionais, Gil Casella, que recentemente lançou o livro Atitude e Altitude, uma história sobre convivência, liderança e criatividade, livro esse publicado pela editora Vozes. Dil Casella, muito bom dia para você e muito obrigado desde já pela sua presença aqui no Mundo Corporativo.
1: Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui. Muito
0: Gil, a atitude é tudo? A atitude
1: é parte do processo, mas é, eu acho que é, é, o grande, é o grande passo, mudar o comportamento, buscar uma mudança de comportamento,
0: agir, mudar, né? Tá, e como é que isso se caracteriza no nosso dia a dia, dentro das corporações, na nossa carreira?
1: Eu acho que a atitude é o ato de colocar a mão na massa. É lógico que a atitude tem que ser organizada. Tem uma série de passos para que a gente se organize e coloque a mão na massa. Tem que ter foco, tem que planejar para colocar essa atitude, tem que saber que tipo de ferramentas que a gente vai utilizar para colocar a mão na massa. Mas a atitude é o passo final, lógico. Foco, focar em quê, o que eu quero mudar, planejamento, como eu vou mudar, que tipo de organização e de ferramenta que eu posso utilizar. E aí sim,
0: colocar a mão na massa de uma maneira firme, para mudar o futuro. Ah, como você costuma dizer nos seus trabalhos, a, as atitudes são importantes na definição de que em cada pessoa será. É isso?
1: É, é o seguinte, eu, eu, na minha, a, a opinião que eu tenho, e é isso, eu venho comprovando isso ao longo dos meus treinamentos, é que, logicamente, muitas pessoas é, herdam os resultados por uma questão de, 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 de sorte, talvez, na vida. Mas o que a gente pode fazer é construir o futuro então a atitude é uma forma de construir o futuro organizar essa construção do futuro através sim de, 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 como eu disse colocar a mão na massa, mas de mudar a construção, de construir o próprio caminho quando a gente constrói o futuro a gente cria o caminho para percorrer é aquela coisa de inventar que é diferente de de cair do céu, de herdar, né?
0: É, você, você chamou a atenção logo no início aqui, quando falou de atitude, da né? necessidade de focar, planejar, etc. Quer dizer que quando você age apenas por impulso, é muito perigoso na sua carreira?
1: Olha, tem, uns, tem risco muito grande. Aliás, tudo tem risco, né? Acho que tudo tem risco. Agora, agir simplesmente por impulso, eu acho que tem que ter um, um, um passo anterior, que é o planejamento. O que, que eu vou fazer? O que, que, que decisão que eu vou tomar? Que passo que eu vou tomar? Agora, agir só por impulso... Eu acho perigoso, eu acho bastante perigoso. Ah,
0: como é que então nós devemos nos organizar para ter uma atitude correta e esta ser realmente a chave do sucesso?
1: É, o livro fala muito sobre isso. Aliás, talvez a gente entre nisso mais profundamente em seguida. Mas ele fala de cinco pessoas que tinham um certo, uma certa característica eh, dentro de uma organização e elas tinham que mudar. Essa, o acaso fez com que as pessoas eh, procurassem... Eh, tivessem que tomar atitudes diferentes, o acaso foi, bom, o próprio enredo do livro diz isso, mas a atitude em si é organizar o futuro, inventar é diferente de, de que as coisas aconteçam por si só, como eu disse anteriormente, então, é, a, a, o, o ato de ter atitude é o ato de construir um novo futuro, isso, é, logicamente, já lhe disse também, acho que estou sendo redundante, mas de uma maneira organizada, né, é, colocando o, o, o passo a passo, estabelecendo metas, né, é muito comum a gente sonhar com alguma coisa, e, e o processo de sonhar, a gente sonha, depois a gente deseja. É, sonhar e desejar é uma coisa diferente da outra. Sonhar é quando você namora a ideia. Desejar é aquela coisa de, de poxa vida, eu desejo tal coisa, e você começa a estabelecer, poxa, como seria bom, começa a passar um filminho dentro da cabeça da gente realizando aquilo. né? E aí, nada acontece, eu não coloco metas. Essas metas, quem vai definir sou eu mesmo, para minha vida, para minha carreira, para minha vida pessoal.
0: Ou seja, você está chamando a atenção aqui, porque nós até já tínhamos falado em outras oportunidades dentro do próprio mundo corporativo, de que quase tudo começa com um sonho. Né? Você está chamando a atenção para isso novamente, do sonho, do desejo também, que faz parte desse processo. Mas não basta desejar e sonhar, ou sonhar e desejar nesta ordem, é preciso planejar. Eu conheço muita gente que sonhou
1: e desejou com uma série de coisas e não realizou. E é muito comum isso, é muito, muito mais comum do que quem realizou. Então, porque as pessoas sim, simplesmente param nessa fase. Elas sonham, quer dizer, elas namoram com a ideia, desejam, imaginam, fazer desejar um carro novo, sonhar com um carro novo. Ela vai, poxa, imagina a fase do desejo, passa aquele filminho na cabeça. Puxa, imagina eu entrando no carro, entrando no meu apartamento novo, na minha casa. E para por aí, porque ela não estabelece quando que isso vai acontecer. Ela não organiza essa ideia, ela não, não determina, não define os passos para que isso aconteça. Então, existe até um processo no livro que eu coloquei sobre isso. Como é que se organiza isso, né?
0: Bom, então vamos falar um pouco mais sobre este processo. Qual é este processo para que a gente tenha esta organização, e esse trabalho com um resultado positivo ao final?
1: Eu criei uma expressão chamada Dodil. Dodil, logicamente, tem um marketing pessoal ligado nisso. Mas a meta tem que ser detalhada ao extremo. É o primeiro D. Então, detalhado ao é extremo. Você detalha ao extremo o que vai acontecer. O segundo passo é orçada. Como é que se orça? Tudo tem pode ser orçado. Quer dizer, o dinheiro é importante, mas é um passo disso. É, um, é, um, é uma etapa. Né? O, o segundo D, a segunda parte, seria, dá para chegar? Será que a minha, a minha condição física e financeira me permite atingir aquele objetivo? Okay? O, o I é importante? Essa meta toca o meu coração? Esse objetivo toca o meu coração? Ou de fato? Vamos citar um exemplo tosco, até uma coisa bem, 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 bem simples. Será que eu estou trocando de carro porque o meu vizinho trocou, simplesmente eu quero competir com ele? Será que é importante essa meta? Esse é o, é o I. Aí o segundo, o primeiro L, no caso, é estabelecer uma data lá no dia tal. Dia, mês e ano, para que a meta aconteça. Logicamente que chegar no dia tal, se tudo estiver válido e nada acontecer, o DODIU, como o DODIU tem dois L, te dá mais uma chance estabelecer mais uma data para que as coisas aconteçam
0: de fato, se tudo estiver válido. Quer dizer, você fala assim, detalhando, orçando, planejando, priorizando, estipulando uma data, mas você diz em determinado momento assim, e talvez reavaliando o futuro. Por quê? É importante
1: isso, porque às vezes a gente, a gente é, extrapola para cima ou para baixo nessa meta. Então a gente coloca uma meta muito superior ao que a gente pode, possa atingir, ou a gente coloca uma coisa que foi muito fácil de atingir. Então eu, eu acho que a vida da gente, ela pode ser é, conduzida por metas. Então, a gente pode estabelecer uma meta, eu, eu tenho isso, falo muito nos, nos meus treinamentos, é metas para 20 anos, metas para 10 anos, metas para 5 anos, para o dia 31 de dezembro, para o final da semana que vem. Cada meta, ela compõe a outra meta. Até, já, já até me perguntaram isso, mas, pô, 20 anos, você já, uma, uma, até uma garota me perguntou isso no treinamento, e se você morrer amanhã, você estabeleceu uma meta para 20 anos e daí, bom, se eu morrer, faz parte da vida. A única certeza que nós temos é que vai acontecer isso. Agora, e se passarem esses 20 anos e eu não morrer? Eu continuar deixando a vida me levar? né? Aquela expressão da, da, da canção que a gente ouve muito. Então, é, é, a gente tem que conviver com isso e estabelecer sempre a meta para cima ou para baixo. A, a, administrando essa essa a, a nossa ansiedade, inclusive, nessa questão. né? Porque a ansiedade também faz parte desse processo.
0: Tem que administrar isso. Bom, você defende também a ideia de que nós podemos gerar as oportunidades. Quer dizer, não, oportunidade não é uma coisa que aparece assim na nossa frente, a gente aproveita ou não aproveita por falta de conhecimento. É algo que a gente busca, que a gente gera?
1: Eu acho o seguinte, deixar a vida nos levar, como eu acabei de dizer, é uma coisa muito fácil de, de conduzir. É muito comum, eu não vou criticar quem faça concursos públicos, não é isso não. Mas a questão que, é ter uma, uma certeza do futuro... É uma coisa, assim, profissional, eu estou dizendo, né? É, isso num concurso público, você, Puxa vida, eu quero, eu quero fazer para ficar tranquilo até minha aposentadoria. Bacana, eu acho que é uma, é uma forma de viver. Agora, dentro das organizações ou na própria vida, eu posso estar olhando para as novas portas. O que, que eu, eu posso estar abrindo novas portas, é, empreendendo novas situações, empreendendo no, criando oportunidades novas dentro do dia a dia corporativo, da própria vida, gerando, inclusive, com metas, estipulando metas, né? Isso tem, tem que estar em, em, em conforto com a ansiedade pessoal, com o que eu quero ser, com o meu lado pessoal. Eu tenho que estar me sentindo confortável com isso. E aí eu vou buscar o que é muito comum, já aconteceu em alguns casos, acontecer alguns casos de pessoas tornarem o hobby profissão. Então aquele hobby ele se dedicou tanto, ele gostou tanto daquilo que ele acabou virando um profissional daquela área. Isso aconteceu, acabou, acabou andando. Então, é, é, eu acho que a, a sensação de conforto, de se sentir bem numa determinada carreira, numa determinada atividade, numa determinada situação pessoal, faz com que a pessoa se especialize naquilo e aprofunde. E aí ela vai abrir porta,
0: sim. E como é que a gente consegue ter esse pensamento, ter essa visão, gerar a própria oportunidade num mercado extremamente competitivo e com carreiras que, às vezes, você mal tem tempo para pensar no que você está fazendo?
1: Esse é um problema, né? Isso é, é uma roda mesmo, é uma questão difícil. É, eu acho que a gente tem que se permitir, e aí vem o lado da, da criatividade também, se permitir um, um, um período em que as fichas caiam por si só, ou seja... É, estar no dia a dia, e realmente o fato é esse, as empresas cada vez consomem mais, é, recentemente saíram matéria sobre isso, as pessoas as empresas consomem mais tempo e a, a produção acaba sendo é, exercida ao limite. Mas acho que aquele tempo de, de exercer, eu falo muito isso quando eu falo de criatividade né, não, nos meus treinamentos, é, aquele momento em que as pessoas voltam a ser crianças, deixam a, a, deixa, deixa influir, em, lógico que em momentos específicos. A gente tem tempo para isso. Talvez no trânsito, aproveitar. Eu, eu demorei uma hora e meia para chegar aqui, então esse tempo de, de, de trânsito, deixar fluir aquele lado infantil que a criatividade começa a florar. Lado infantil de, 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 de que as fichas caiam tranquilamente, é, de liberdade de expressão, de liberdade de pensamento, é, sendo um pouco mais curiosas, mais empreendedoras. Essa questão faz com que novas ideias comecem a, a despertar. É muito comum a gente ter essas ideias. Por exemplo, fazendo a barba, nós, homens, é, termos novas ideias num banho, temos novas ideias num, num momento de ócio, vamos dizer assim, numa rede, num domingo. Então, essa permissão a esse momento de tranquilidade, de relaxamento, é, é, é propicia que as ideias apareçam, as novas ideias apareçam. E eu acho que as pessoas têm que cultivar isso. Acho importante férias, acho importante curtir o feriado, e etc. e tal. É aí que as coisas
0: vêm. Nós estamos conversando com o Gil Casella, que é autor do livro Atitude e Altitude, uma história sobre convivência, liderança e criatividade, publicado pela editora Vozes. Gil, atitude nós já falamos aqui, logo no início do mundo corporativo. Mas por que altitude?
1: É, engraçado isso, tem até uma sonoridade, né? Acho bacana, isso foi, foi até interessante no livro. O livro não tinha esse título. O livro tinha um título chamado, chamava-se a quarta dimensão corporativa, era uma coisa provisória. E eu usei em alguns treinamentos uma camiseta, com atitude. eu termino os meus treinamentos, alguns deles, com essa expressão, atitude para mudar e altitude para que a, a gente suba, para que a gente cresça, suba de, de, de patamar e enxergue mais longe, essa é expressão da, da altitude. E eu olhei no espelho e vi a expressão, atitude, atitude na, minha, na minha camiseta, eu falei, tá aí o título do livro, achei. Achei que dá, dá, dá essa, dessa, essa conotação, é, inclusive é, dentro da história,
0: né? A história tem, é, envolve um voo, né? Envolve um voo com cinco executivos. É, então vamos aproveitar e vamos contar um pouco da história do livro, porque é isso: são executivos que estão num avião que se acidenta.
1: É, é, é difícil, acho que até, até outro dia me falaram isso no aeroporto. Mas é difícil você vender esse livro no aeroporto, porque fala de um acidente, né? Então, daquele, daquele <risos> temor. O editor do livro, da editora Voz, leu a parte do livro num voo para Manaus e falou puxa eu vou vou parar de ler agora porque não sei não como é que vai ser isso mas é, é uma é, isso aqui é uma obra de ficção né então o, o avião na verdade ele, ele realmente tem um acidente eles são forçados a descer na mata e isso faz com que as pessoas é, force a convivência entre eles né são cinco executivos com situações diferentes numa empresa e aí tem, eles são obrigados a, a exercerem aquela convivência entre eles é às vezes não muito muito boa muito mais muito tranquila no mundo corporativo né é, existe uma convivência às vezes até com um certo ranço e é muito comum isso é, e aí e a questão de é, criatividade também é exercida nesse, nessa questão eles estão na mata eles estão sem smartphones sem internet etc e tal então como é que a gente vai como é que a gente vai dividir tarefas como é que a gente vai sobreviver a essa questão toda e a liderança a liderança além do empreendedorismo também mas a liderança é importante no livro falar disso também é, para você ter uma ideia, Milton, o, o presidente da empresa está nesse voo e ele pede demissão na mata, porque ele não se sente confortável numa situação fora do ambiente normal dele. Ele atípico. não se
0: sente capacitado para liderar numa situação como essa, exatamente, por exemplo. Exatamente,
1: exatamente, Milton, é isso mesmo. Ele não se sente confortável para liderar numa situação atípica, ao que foge do, do controle da, das mãos dele. Ele está numa mata com cinco, com, com outros quatro, outros quatro colegas e, e aquilo ali é completamente absurdo para ele. Que, que eu, como é que eu vou tomar decisões aqui. Então, é muito confortável tomar uma decisão num ar-condicionado, né? Na realidade,
0: você não está falando de um acidente de avião. Você está falando da nossa vida dentro das corporações. Não tenha dúvida.
1: Não, e essa selva existe, né?
0: Essa selva, essa
1: mata existe e esses, esses comportamentos das pessoas dentro da organização, esse tipo de líder existe e muito. É, que ele, Saindo da zona de conforto, ele não ele realmente não, não se sente líder e aí ele começa a exercer Outras características, né? Características de, de, de opressão, de liderar pelo pelo cargo, né? isso é muito comum. Nesse caso do livro, ele pediu demissão e aí começa a aparecer entre os outros quatro, não uma disputa, mas uma liderança natural. A pessoa que se sente mais confortável naquilo em condições de, de tocar o grupo, de organizar o grupo para sobrevivência, e para tentarem sair de lá.
0: Agora, vamos pegar esse, já que nós estamos trabalhando em cima desse caso, uh, e você citou o caso do, desse presidente fictício de uma empresa que não se sentiu capaz de liderar nesse momento de insegurança ou de desconforto. Aí eu lhe pergunto o seguinte: esse líder ele pode aprender uh, a viver, a conviver com uma situação como essa? Ou isso é algo natural do ser humano? E nós temos restrições que nos impedem de avançar nesse sentido. Ou seja, só mesmo quem nasceu com esse dom é que seria capaz mesmo de liderar aquele grupo.
1: Ele precisa querer aprender isso. É muito comum é, o líder ter condições, a formação técnica, vamos dizer assim, mas ele tem poucas características, poucas habilidades humanas. Então, essa habilidade humana, ele pode desenvolver, sim. Ele precisa querer desenvolver isso. Eu já conheci na, na, dentro da, da minha trajetória profissional... Muitos deles que tinham um bloqueio com relação a isso. Eles tinham sido empossados num cargo de liderança, conquistados isso, lógico, muitas vezes até politicamente, né é, é importante que se diga isso. Mas eles não tinham a menor capacidade de desenvolvimento humano e não queriam isso. Eles queriam liderar pela pressão. E isso não funciona no, no, no mundo saudável corporativo.
0: Como ser hoje um líder inspirador?
1: Ah, que bacana, boa pergunta. O líder inspirador é aquele que, que é o exemplo. Eu acho isso muito, eu, voltando à minha história também, não do livro, mas à minha história profissional. Eu tive líderes que eu terminava uma reunião, é, eu olhava, eu, eu me sentia, eu queria que aquela pessoa espelhasse a minha carreira. Eu tinha vontade de se levantar da reunião e bater palmas, aplaudi-lo, que maravilha. Esse cara me inspira, ele sabia a questão toda, eu falo isso, a neurolinguística fala muito disso no Rapport. Ele sabia em que pontos eu era sensível ao, ao objetivo que a empresa desejava. Então é, era muito comum isso, é, ele sabia em que pontos ele poderia me tocar para poder atingir o objetivo da empresa. Esse líder, quem a pessoa que consegue é, acompanhar e conduzir os seus liderados dessa forma, ele está inspirando, ele é um exemplo. Né? Ah, agora, o, o contrário é, é, é absolutamente terrível, é o antiexemplo, é aquela pessoa que, que age coagindo, que age... Eu, eu, eu tive líderes que me disseram algumas, em alguns momentos da minha carreira, é, isso é uma ordem. É, aquela coisa meio espartana, é, isso isso não conduz um liderado, ser uma ordem não conduz um liderado a fazer de bom
0: grado. Isso é um fato. Então, Nós vamos voltar a falar sobre a questão do líder, mas me permita fazer aqui um parêntese em função de uma expressão que você acabou de usar, okay. rapor. O que é rapor? Ah, boa.
1: Então, rapor é uma expressão neurolinguística que significa sintonia. Então, a pessoa uh, significa eu entrar em sintonia com você, em rapor, é, significa eu acompanhá-lo, por exemplo, vou dar um exemplo, acompanhá-lo, é, talvez numa ideia, numa expressão, acompanhá-lo novamente e depois eu passo a conduzi-lo. Quando eu entro em sintonia com você, você se sente, se sente confortável comigo. Então essa, essa sintonia pode ser visual, essa sintonia pode ser gestual, essa sintonia pode ser verbal, ou, ou até em termos de, por exemplo, de tom de voz. Eu posso entrar na mesma sintonia que você, na mesma harmonia, vamos dizer assim, usando um termo até musical, e aí eu começo você se sente confortável com isso. É muito, a gente é engraçado isso. Quando a pessoa chega com um tom de voz mais alto, a gente não se sente confortável. Mas se essa mesma, se esse mesmo recado, essa mesma, for, for, mesma colocação for dada numa entonação, talvez na mesma linha da, da, do interlocutor, a pessoa se sente mais confortável e aquilo a pessoa consegue acompanhar, acompanhar e aí passa a conduzir. É um passo de dança.
0: Acompanha, acompanha e conduz. É isso, isso me lembra um estudo de Albert Mehrabian, que mostra uh, o impacto uh, da mensagem que nós transmitimos, ou quanto da nossa mensagem impacta as pessoas. E lá ele identifica que 38% desse impacto é provocado pela voz, pela forma como você se expressa na voz. 55% é expressividade como um todo, 7% a palavra, mas 38% é a voz, a maneira como você. E o comando é pela voz. É pela voz.
1: É pela voz, exatamente, eu concordo
0: plenamente. Agora, a gente aprende isso, uh, esta habilidade de entrar em sintonia com as pessoas ou, mais uma vez, é algo que vem de um lugar qualquer que a gente nunca sabe definir direito o que é?
1: Eu acho que precisa identificar primeiro. Se a pessoa não conseguiu identificar isso, ela não vai saber usar essa ferramenta. Se ela, se ela identificou ou alguém identificou, talvez um coach, talvez uma outra, um, um colega, uh, talvez um superior, um líder, né? E tem identificado, não sei, não sei, isso pode acontecer. Se isso for identificado, é possível trabalhar sim. É possível trabalhar sim. Então, e, e a forma de, de, de usar isso. né? Na neurolinguística, tem o termo que é o practitioner, né? que é o praticante em neurolinguística, inclusive no termo rapport. Eu uso muito isso em palestras, é, ao longo do, dos treinamentos. Eu sinto o, o calor da plateia. Às vezes, ela precisa, eu preciso ter uma velocidade de expressão mais rápida. E, às vezes, eu preciso usar um tom mais calmo, mais lento, mas sempre variando. Acho que é importante essa questão. Se eu falar sempre numa mesma entonação, do mesmo jeito, vai ficar chato. Então, isso isso para uma liderança, para, para vendas, inclusive. né? Para vendas é uma questão importante, variar isso, usar a expressão, usar essa, essa teatralização... Não só da voz, mas do corporal também.
0: Eu havia me comprometido a voltar ao tema de liderança e eu quero retornar então. Eu perguntei para você lá no início como ser um líder que inspira a equipe ou como ser um líder inspirador. E você estava mostrando para nós alguns aspectos importantes para você ser esse líder. Vamos resumir novamente ou trabalhar um pouco de novo em cima dessa ideia até para deixar claro para quem está nos acompanhando no mundo corporativo.
1: Ok, eu falei do líder que inspira através do exemplo. Eu acho que essa pessoa é, é uma pessoa que realmente é interessante trazê-lo, trazer essa pessoa para o nosso convívio e, e olhar para ele com, com, com uma, uma sensação de, puxa vida, esse, eu quero ser um cara igual a esse um dia. O contrário é o negativo. Eu acho que o líder ele tem que ter amor no que faz, dedicação. Né? Ele tem que fazer aquilo com vontade. Eu já vi situações do líder... Eu, eu já passei por isso, Milton. De precisar liderar um time e liderar uma, uma, uma atividade que eu não acreditava na, na atividade, no produto em si. Isso não funciona. Se eu não eu não acreditar, não colocar amor, não colocar é, vontade no que eu estou fazendo, não, não vai funcionar. Não. Eu tenho que comprar o produto primeiro, eu tenho que comprar a, a, o time primeiro. Saber conquistar. O, um, um aspecto que eu coloquei, eu acho importante acho que a gente reforçar, é a questão de, do líder entender a equipe. Cada pessoa é sensível a uma, a uma situação, uma circunstância. Uma pessoa é sensível a uma, a uma palavra de, olha, valeu, foi muito positiva aquela questão, outra pessoa é mais sensível ao toque, um tapa no ombro, um abraço, essa pessoa vai ficar motivada para continuar a buscar os objetivos, então um líder que consegue entender como cada pessoa com, é, funciona, ele acaba trazendo essa equipe, ele faz o, o, não o que quer, mas ele, a, ele consegue motivá-los a buscar o objetivo comum, né? então é outra a questão de liderança é, é até numa questão de, de problemas de relacionamento, é, é saber entender a equipe é, saber entender as pessoas como elas funcionam, já disse isso é, mas por exemplo o, estabelecer metas comuns estabelecer incentivar o rodízio de funções isso é uma coisa fundamental é que as pessoas entendam o que, que o outro precisa fazer e, a, e aquele outro entender o que eu estou fazendo então metas comuns, incentivando o rodízio é, é, resolvendo questões de comunicação interna rádio-pião, aquela coisa que sempre tem nas empresas, se ele conseguir administrar essa rádio-pião ele também ele consegue atingir os objetivos dele.
0: Você também chama atenção quando fala da questão dos líderes, na necessidade desse líder ter capacidade de formar novos líderes. Fundamental,
1: Milton. Fundamental. E isso aí é uma coisa raríssima nos dias de hoje. Apesar dos livros falarem muito disso, dos artigos falarem muito disso, é, O líder, tem muita gente, a maioria, não está não tá comprometida com isso. Ela está comprometida com os resultados, atingir os resultados, valeu, acabou. Agora, quem que daquela equipe, do, do, dos liderados, se destaca no sentido de também conseguir motivar os outros, ou outra equipe, ou outra função, a buscar novos resultados? Que
0: tipo de trabalho eu devo fazer na minha equipe para identificar esses novos líderes e até para fazê-los realmente se transformarem em líderes? É um trabalho sutil. Não, é um, não, não, é um, não são
1: características... É, que eu possa descrever, olha, é, é isso aqui, lógico, não existe um modelo pronto um modelo não... pronto não existe aplique-se
0: isso e é, está resolvido porque
1: ficaria muito muito quadrado isso um modelo é, muito pronto assim com faça isso, faça aquilo até depois eu vou falar um pouco do livro Não sei se nós a questão do, do porquê que eu usei um, um modelo romanceado porque esse, esse modelo de você abrir o livro e falar faça isso, faça aquilo eu, eu quis fugir disso né? Falando, mas depois a gente comenta essa questão eu acho o seguinte, se, se o, líder, ele tem que ser, o liderado tem que ser uma pessoa que incomode. Ele não pode estar a, plenamente de acordo com o líder. Então, se aquele liderado ele for uma pessoa que incomode, no sentido de questionar, no sentido de perguntar, mas perguntar com conteúdo. É muito comum o liderado ou o um membro da equipe perguntar, mas por quê? Mas por quê? Sem ter uma continuidade. É, em, quando, a, quando o liderado questiona com um propósito, já com uma ideia de, de inovação, uma ideia de mudança... Essa pessoa que incomoda o liderado, o líder é uma pessoa interessante. Se ela tiver características de liderança, comunicação, se ela tiver facilidade de lidar com, com, com números, com objetivos, ela, ela é uma forte candidata a ser um líder no futuro.
0: Você estava chamando a atenção para o fato de por que resolveu seguir pelo caminho romanciado no livro Atitude e Altitude, uma história sobre convivência, liderança e criatividade. Vamos lá, então.
1: É, Eu, eu achei o seguinte, eu, eu achei que um, uma forma romanceada conduz o leitor de uma maneira mais leve. É, é é um romance, lógico. É um romance que conduz as pessoas a se identificarem com alguns personagens, a identificarem pessoas do convívio. Você mesmo disse no começo da nossa do nossa conversa, é, na verdade, não é uma história, são cinco histórias. Né? Então, é, as pessoas com, a, a, até entrarem em sintonia poxa vida, essa pessoa parece com fulano que trabalha comigo. Essa, eu já tive esse, esse feedback de várias pessoas. Puxa, você esteve na minha empresa? Não, não estive. Mas são situações que rodeiam o mundo corporativo, rodeiam as empresas de uma maneira geral. Aquela situação do, do líder que tem dificuldade, do, do profissional que, que, que ele quer buscar um, um espaço a qualquer custo pisando nos outros colegas e, e etc e tal, que são características dos, dos, cinco, é, dos cinco personagens. É, então eu, eu, eu imaginei que, imagino que ainda acredito. Que seja uma coisa fácil de ser conduzida, de ser lida, leve. Eu tive colegas, que, colegas pessoas, leitores, que me ligaram, olha, eu li em, num sábado. Comecei a ler no sábado de manhã, depois do almoço tinha terminado. Porque prende. Por que vai acontecer no capítulo seguinte? E agora, poxa vida, o avião caiu. E o que aconteceu? Será que eles morreram? Será que todos morreram? Será que, e aí isso vai, os insights vão acontecendo. Então, é, é uma forma, é uma alternativa. Existe até uma tendência no, no mercado. É, existem, eu vejo outros colegas entrando nessa mesma linha O que eu acho positivo
0: Bom, nós estamos aqui chegando ao final da nossa conversa E eu vou retomar Ao início da nossa fala Até para reforçar esta ideia Da atitude O quanto isso é importante Na vida, no negócio E na carreira Daquele ouvinte que está nos acompanhando Agora no mundo corporativo
1: A atitude é você definir O que quer né? Ou definir onde quer chegar é, você colocar a mão na massa, como eu disse no começo, e, e, e abrir os espaços, abrir os espaços abrir as portas para novas oportunidades dentro da empresa, uh, novas oportunidades de carreira. Eu mesmo, eu mudei de atividade, é, mudei de, de, de casa, de cidade, como eu lhe disse, hoje eu moro onde eu sempre quis viver mas estou sempre ouvindo a CBN pela internet, está certo? Obrigado. <risos> e mude porque eu, eu abri, eu abri essa, essas oportunidades. Eu, eu quis transformar a minha vida através dessas mudanças. Tem um custo nisso, não tenha dúvida. Um custo familiar, tem um custo pessoal. Agora isso dá um prazer enorme. A gente muda através das, nossas, das buscas, das nossas oportunidades. E a gente pode abrir essas portas quando a gente quiser, logicamente de uma volta a falar, de uma maneira estruturada. Foco, planejamento, melhores ferramentas e mão na massa.
0: Gil Casella, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade.
1: Prazer é todo meu. Obrigado, Milton. Obrigado, ouvinte.
0: Gil Casella é palestrante responsável por treinamentos corporativos e educacionais e também é autor do livro Atitude e Altitude. O um livro que conta histórias sobre convivência, liderança e criatividade e que foi publicado pela editora Vozes. A você que nos acompanha aqui no Mundo Corporativo, obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade.